0: Quem
1: está aí? Ah, são vocês. Entrem, fiquem à vontade. Tomem seus lugares. Olha aí, rapaz, todos se acham.
2: Opa, agora vai. E aí? Estamos fazendo um projetinho aqui para expor o que, que nós estamos lendo, o que, que nós estamos assistindo. Falar um pouco o que, que a gente está fazendo off pauta, né? E hoje nós estamos aqui pela primeira vez com o Alexandre Landuti, que é do Fotograma Digital. Tudo bem, Alexandre?
3: Tudo bem, Angélica. Tudo bem, pessoal?
2: Uhum, tudo jóia. Então, o teu endereço é blogfotogramadigital.blogspot.com. E aí, você está trabalhando lá, você faz críticas de filmes também, né?
3: É isso aí. É, blog é formado por mim, né? Eu sou uma espécie de editor, da galera toda lá. A gente tem mais cinco pessoas que também escrevem no blog. Uhum. A gente se reveza, né, com críticas, com algumas matérias, com uh, informações, com ideias. A gente tem uma coluna de trilha sonora que vem às quartas-feiras e a gente está sempre colocando esse espaço aberto para quem quiser participar. Se vocês quiserem participar também, estão convidados já antecipadamente.
2: Opa, muito Eu... obrigado. Eu... De nada. Beleza, então estamos então aqui também com o Edu, que é do Destino Poltrona. E aí, Edu, tudo bem, querido?
0: Tudo ótimo.
2: Beleza? Tá assistindo muita coisa, Edu?
0: Menos que eu queria, mas tô assistindo algumas coisinhas. Né?
2: <risos> certo, então, Edu, teu endereço é www.destinopoltrona.com.br. E o Destino Poltrona trata do quê, Edu?
0: Então a gente tá fazendo crítica de filme, dando notícias de lançamento. É mais o cinema mainstream mesmo, mas a gente tá com novos projetos que logo vai ter novidade.
2: Certo. Beleza. E também com o Barão. Barão, muito bom contar com a tua presença aqui de novo. Que legal.
0: Eu que agradeço o convite.
2: Certo. E aí, como é que é lá o seu... Você participa do Farrazine e você também tem o teu blog pessoal onde você fala de música.
1: É, isso aí. Eu não sou um grande entendedor de nada, né? Mas é, eu acabo escrevendo lá as impressões que eu tenho ou então músicas novas que eu acabo descobrindo, né? Tô nessa, nessa... ao invés de pegar as coisas novas, eu tô voltando, né? Tô buscando coisa antiga e tô descobrindo muita coisa boa. E aí eu vou compartilhando lá nesse meu blog aí, né?
2: Então, quem é que vai começar aí comentando aí o que que tem assistido ultimamente... O que, que dá para sugerir para a turma aí que acompanha? E aí, quem quer? É? Pode ser o Alexandre, já que ele é o convidado? Tudo
3: bem, vamos lá. É. vai lá Bom, a maioria das coisas que eu ando vendo, o pessoal pode dar a lida das minhas impressões do blog. Uhum. Que são os dois filmes que eu vi do Paulo Sorrentino, o Divo, que foi indicado a maquiagem no Oscar desse ano, apesar de ser um filme de 2008. Sim. E o Consequência e Amor que vai entrar no ar hoje, que também é um filme dele. Os dois com o mesmo ator, o Tony Servilo. Dois filmes italianos... Uh, dois filmes bastante interessantes o Eu digo é uma biografia do último período do Ministério, até abrindo aqui o nome do personagem, porque como é ao vivo, a gente não pode ficar consultando o IMDB e depois perguntar, olha só, para aí, grava, coloca de novo. É a do ministro Giulio Andreotti, que até hoje participa da, da vida política italiana, ele é senador vitalício. Ele foi três vezes primeiro-ministro e o filme aborda a última fase da vida pública desse personagem. Então, ele já está 60 e muitos anos e aborda esse declínio do personagem aparentemente ele parece chato, assim, contando a sinopse, mas a forma de como que o Sorrentino conduz o filme faz ele ser muito interessante, ele consegue misturar essa, essa abordagem tradicional de biografias né, com muita coisa pop na trilha sonora, na forma de filmar, ele gosta muito de um plano de sequência, ele adora a música pop a trilha sonora dele, basicamente é composta de músicas das mais variadas dos mais variados estilos musicais, e ele compõe tudo isso, joga tudo isso na panela dele e tira um filme bastante interessante. O Consequência Del Amore é uma história de um, de um homem que é aprisionado pelo próprio passado, literalmente, vocês forem ver o filme, vocês vão entender porque literalmente é aprisionado pelo passado, ele é uma espécie de culpa, uma pena, entre aspas, pelo passado dele, ele vive a certo tempo no hotel tem uma uma profissão um pouco ortodoxa e por isso tem uma vida também um pouco ortodoxa em relação a ela e vive uh, vive intocado naquele lugar sem poder fazer muita coisa aí um dia ele resolve mudar né dá um passo para a esquerda digamos assim sobre sobre o que anda acontecendo na vida dele e quando ele dá esse passo à esquerda o Sorrentino de novo mistura tudo todas essas essas características que para mim já parecem ser dele é Pop, é, moder, modernismo na forma de contar história, com uma abordagem mais tradicional. São dois filmes bastante interessantes. E para mim a recomendação mais interessante de todas é o post que eu coloquei ontem, chamado É o Método, que é um filme argentino, hispano-argentino que é uma história de oito pessoas que são colocadas numa sala, as oito pessoas estão correndo uma vaga numa empresa, e durante um certo tempo, essas oito pessoas se degladiam intelectualmente para decidirem quem é a melhor pessoa para essa vaga. Só que ao mesmo tempo em que o filme propõe uma discussão sobre essa questão de grandes corporações, e como essas grandes corporações contratam as pessoas para trabalhar para elas. Será que elas contratam da maneira mais correta? Será que os melhores realmente que vão para as corporações ou realmente ganha aquele que pisa com mais, mais força na cabeça do outro, são trechos bastante interessantes.
2: Olha, interessante eu não conheço nenhum dos dois, mas já também estou curiosa, esse é o método aí, eu já ouvi falar que é excelente também, Não. é argentino, o um filme
0: é isso? É, ele, ele é,
3: o diretor é argentino, é o Marcelo Pinheiro mas ele foi feito na Espanha adaptação de uma peça de um escritor uh, catalão e a peça de 2013 foi feito em 2005 então uh, ele adapta, ele insere mais personagens e coloca o, o filme em Madrid durante as manifestações uh, contra a, a reunião do FMI do Banco Mundial em 2005 do Madrid então, ele contextualiza o filme nesse espaço, mas continua mais ou menos com a mesma história. Ele lembra um pouco aos é, não sei se vocês viram aquele Doze Homens e Uma Sentença do Sidney Lumet, aquele que são 12 caras numa sala decidindo um caso de assassinato, se não me engano. E o filme só se passa naquele lugar. Então são as 12 pessoas tentando provar, um deles sempre diz que não, o cara não é culpado, e todos os outros são, não, ele é culpado. E aos poucos ele tenta é, defender. É, a abordagem, a forma de contar a história é parecida, são oito pessoas no mesmo espaço, as oito pessoas se degladiam. Só que aí você não tem ninguém tentando defender uma causa nova, entre aspas, né? Cada um defende o seu. É uma coisa muito mais <risos> moderna e atual, né?
2: Que Do interessante. É isso, aí legal, dê, isso aí deve remeter um pouco a esses programas que tem também sobre pessoal. Sim,
3: lembra bastante isso. O aprendiz, tem, tem muito disso, tem
2: muito disso. Olha, que legal, vou buscar com certeza. E que aí, legal. você, Edu, o que, que você tem assistido, querido? Tá na linha japonesa, ainda ou tá assistindo outras coisas? O que, que você tem assistido, ou lido ou feito?
0: Então achei um filme de guerra que acho que é chinês chamado Massacre de Ankin,
2: hum.
0: que um exército japonês invadiu essa cidade que dizem que mataram 250 mil pessoas e teve um tribunal lá no Japão que eles estabeleceram só 100 mil pessoas. Só não. Ainda tem bastante gente. O filme é muito bem dirigido, é preto e branco. Olha! Vale a pena assistir. As interpretações são boas. As localidades são... Parece filme de Hollywood. Tudo bem feitinho, assim. O
2: Marcos até tem esse filme aí. Eu não tive tempo de assistir. Ainda, eu gosto dessa temática aí. Bom, um, um dos filmes assim que eu acho interessante também nessa linha, assim, filme de guerra asiático, é o Irmandade da Guerra, né? Não sei se vocês chegaram a assistir, ou você, Edu, que é bem chegado assim na, em Asiáticos. Alguém já viu? Não? Eu vi. Opa, e aí? É lindo, né? Diz aí.
1: Olha, é fantástico, viu? Eu, eu. É coreano esse, né? É. Irmandade da guerra. Uhum. É, faz muito tempo que eu vi, me indicaram e é. Assim, arrepiante. É piada como como muda a história começa de um jeito e você acha que é uma coisa e vai trocando. E, e aquele relato ali de uma guerra mesmo, né? Você vê que é que a gente, pelo menos eu, acredito que a maioria aqui, não, não tem como dizer como é vivenciar isso, né? Sim. Mas eu acredito que como passa ali, né? Quando a guerra chega, não tem o que fazer, né? É. De uma forma ou de outra, você acaba sendo vítima dela. Né? Uhum.
2: Vocês que são homens, é, acho que ainda tem o sabor disso, né? Já que tem que servir, né? E tal, pra gente... A gente fica sem referência, mas eu acho que é complicado.
1: Então, mas é, mas é como mostra nesse Irmandade da Guerra mesmo, né? Todo mundo, né? As pessoas que, que não tem nada a ver, mulher, criança.
2: Nossa, todo mundo sofre, não né? tem, todo mundo padece.
1: Não tem, é, é, é todo mundo bucha de canhão ali na hora, né? Não tem o que fazer, né? A guerra é foda.
2: E aí, Edu, mas aí tu assistiu o Nanquim e aí como é que tá? É, tá lendo alguma coisa? Tá lendo mangá? O eu... mangá
0: que eu tô lendo agora é o Gantz. <risos> Chegamos já no final dele, já
2: ó, <risos> oh, 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 Gantz, hein? Eu gosto muito do anime, legal. E aí, então, Barão, o que, que você tá assistindo? Olha, já tô eu tô sabendo em off. É que tu tá assistindo umas coisas legais aí.
1: É, eu, ult... os últimos dois filmes que eu vi, um foi American Splendor. Hum. Até fiz a postagem lá no... no blog do Masmorra, né? Sim, eu já conheci o filme, mas eu nunca tinha. Tinha tido a curiosidade para pegar para ver, né? E aí eu simplesmente dei o estalo Eu falei, não, eu vou pegar. E é, é bom, viu? Uhum. Ele, para quem não sei se vocês alguém já viu?
2: Ah, eu, eu assisti, eu gosto bastante. Ainda é, mais agora achei... dado o falecimento do Pica, né? É. é interessante o pessoal poder conhecer esse filme, conhecer um pouco da história dele, até da história dele com o Kumbi, né, pô? Muito legal.
1: Não, eu achei legal, tanto que eu fiquei com muita vontade de procurar a HQ. Eu já procurei, já revirei, assim, por enquanto eu não encontrei ainda, mas... É legal. Parece,
2: parece que estão Além... lançando o HQ. Eu não sei, eles, o Rod até comentou no podcast, ele falou que estão lançando o HQ e algumas outras coisas também do Crumb, mais raras né e tal, estão relançando.
1: Ah, é bom. Sem contar a forma como o filme é feito, né? Tem cena que desenha, interage com... Com os personagens, né? Mas não é aquele... É aquele desenho feito à mão mesmo, rabiscado, né? Sim. Eu achei muito legal a mesma forma como fizeram o filme. E... Embora o filme trate do personagem lá, que, que ele é mal-humorado, o filme não é mal-humorado, né? É, eu tô com vontade de rever e logo, logo eu vou voltar a assistir ele. E o, e o outro filme que eu, que eu vi foi Losers, né? Esse, Perdedores? <risos> bem Ah, divertido. eu achei demais. Eu achei demais. É, tá certo, né? É só para dar risada mesmo,
2: né? Ah, é. é, é um... Diversão. Mas também vale a pena se divertir um pouco. Vocês assistiram esse Fora o Barão? Algum de vocês já chegaram a assistir esse Os Perdedores ou não? Eu vi. E aí, o que, que tu achou, Alexandre?
3: Eu vi faz uns dois meses atrás. Ah, eu, eu não sou bem honesto com vocês. Eu não gostei do filme. Não, gostou? Não, não, não consegui, não. Eu não consegui gostar porque eu, eu, eu vi o filme como uma versão um, pouco, um pouquinho... Uh, um pouquinho mais... Estilo que uh, que, que é, é, é,
2: assim? Não, não. Ele
3: me lembrou muito a, a série Esquadrão Classear. E como o filme Esquadrão Classear saiu hum. depois, uhum. então eu senti uma certa... uma certa, como posso dizer, uma certa tendência a aproveitar o embalo. Embora o The Loser seja uma, uma história em quadrinho e tudo mais... Mas me deu, me, deu essa intenção, me deu essa impressão de que eles aproveitaram o fato de ser um quadrinho, e filme de quadrinho geralmente tem uma grande aceitação, uhum. o fato do filme do Espadrão Passear ter, ter entrado em produção. é assim ah, eu, é não, eu, eu não gostei muito do filme porque eu, eu não consigo mais mais aceitar com tanta facilidade a questão do americano bonzinho. Então, para mim, a premissa inicial do filme <risos> é que a parte da Colômbia <risos> pra mim já me já me deixou um pouco com a. Aquela, aquela sensação de pouco se levantar, não sei. Não... Essa premissa já não me pegou. Agora, ele é bastante divertido, assim. O personagem do Chris Evans lá, que é o cara que faz o Quateto Fantástico, ele é muito engraçado. A cena dele cantando o Johnny no, no, no elevador é hilária, é sensacional. É, é, é não,
1: é. não outra é. cena que eu gostei dele é a forma como ele sai de lá do prédio. Sim, exatamente. Ele fala que ele tem poder mental, né? Poder psíquico. Aquilo... É. aquilo é, é, são cenas dessa aí que, que divertiu, né? É. Eu não quis... Não dá para exigir muita coisa, né? Eu, eu fico ah. que, é,
3: acho que a, gente tem que a gente tem que colocar ele no, no lugar dele, né? Não quer Sim. ser nada mais do que diversão passageira. Né? Então você
1: é, você... que o Alexandre, é. você chegou a ler a HQ?
3: Não, eu não li a HQ, cara. Eu acho que talvez por isso eu talvez tenha um pouco de, de, de ressalva. Talvez se entrado no clima da HQ, talvez tenha tivesse curtido um pouco mais.
1: Então, é. eu, geralmente, pra coisa assim, que é baseada, adaptação, eu costumo esperar pra ler HQ depois, pra não me decepcionar, né? Uhum. Eu ainda pretendo, Que geralmente HQ é melhor, né? Sim. Então, Se bem que no caso,
3: você, você, citou, você citou o QCAS, muita gente diz que o final do que da HQ é menos bem resolvido do que o do filme. Eu não li a HQ, não posso dizer. Mas o final do, 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 da HQ, ela é um pouco mais... Uh, eu não sei se são é que são, vocês leram. Quem
2: de vocês leu da, da Eu dei uma lida assim. Eu li online, né e tal. Mas é, é mais simpático o filme, né? De qualquer maneira, né? que HQ, é né? Eu li, o que eu li eu ouvi algumas pessoas falarem é que
3: o diretor o Matthew Vaughn parecia que tinha mais carinho pelos personagens uhum. do que quem escreveu ele lidava com aqueles personagens de uma forma mais carinhosa, tipo, eu não quero que esses caras se perdem tanto que eles se uma uma mal fazer alguma coisa, parece que o Warren Ellis não tinha esse cuidado, eu não li, não tô dizendo, tô só né, repassando aquilo que eu li então, a impressão que me deu é, é, é lendo, essas, lendo é que a maioria das pessoas que teve o contato com as duas mídias, né, as pessoas que eu li dizendo, disseram que as mudanças não foram tão negativas nesse caso.
2: Né? É, ficou um filme mais palatável, né? Porque eu acho que se tivesse a mesma pegada que um HQ, ia ser complicado até de ter a aceitação, né? que teve, porque já, o filme já é censura 18, né? O
3: filme
2: já é 18, né? <risos> já é 18, né? Vai pra e quando? Já tem uma menina <risos> lá
3: dando tiro em todo mundo, né?
2: <risos> uh -huh. Teve gente reclamando, olha, eu já escutei o pessoa reclamando assim que, como tem uma menina ela tal, ela é muito capaz de atirar e saltar, etc. Um filme que incita muito a pedofilia, Você acham isso?
3: É um o que ela lembrou, a menina? Ela lembrou muito a... o profissional. Sim, nossa. Com ela certeza. lembrou muito a Natalie Portman no profissional. assim Ela não, ela não quer ser sensual, ela no filme não pretende isso, mas pela situação do filme, pelo que a menina faz, você começa a encarar ela com uma, de uma maneira mais adulta. Sim. Afinal, ela é uma menina de 11 anos precoce. atirando em todo mundo, hum. extremamente precoce. Sim. Assim como era o personagem da, da Natalie Portman no, no profissional Apesar... Do versão.
2: Apesar que a Natalie Portman eu acho que era um personagem até mais ambíguo, né? Tem uma outra pegada, né? Assim, eu acho. Sim,
3: sim. Mas, né? sim, mas a comparação é só nessa o questão Leon. que você colocou de, de, de... das pessoas encararem essa questão quase de encarar a menina mais velha do que ela, na, na verdade, é. na Potman muita gente também tinha essa coisa com a Nathalie Potter Ah, Nathalie Potter nossa, você tem 12 anos, meu Deus.
2: Agora cresceu, é. né? O pessoal já pode babar. <risos> Exatamente. Igual a
3: menina do Harry Potter, Agora já não é mais feio ficar pensando na menina
2: do Harry Potter. Olha só, o pessoal fica ali só cultivando, esperando crescer, né? Exato. <risos> Poder ficar carregando. Uh... O que importa
0: é que o que, que, que é um filmazzo. eu gostei muito Nossa. dele.
2: Ah, eu também, me diverti bastante, viu? É, tirando um vi pouco vi da aqui.
0: violência da HQ mesmo, talvez seja um pouco mais gore, né? Acho que ele não queria fazer uma coisa assim.
2: É, mais violento. Até os propósitos dos personagens, né? São diferentes. Né? Deixando
0: mais bonitinho pra gente assistir.
2: Pois é. Ah, eu vou falar do que eu tô assistindo, ou do que eu assisti, né? Eu tô sempre assistindo alguma coisa. E ontem, ontem eu fui assistir a Centopéia Humana. Ah, pra relaxar, né? Ela <risos> é, falei é isso. isso, Alexandre, pra relaxar. É, aí bom, falei... é bom, é bom. Peraí, eu vou até mandar, deixa eu colocar aqui um link que eu até mandei pro Barão, que é acho que é bem ilustra <risos> o, que, o que foi feito lá. Quem mais que assistiu isso daí, gente?
1: Eu sei. Eu vi o trailer, <risos> acho que umas três semanas.
2: Aqui, ó. Eu fiz aqui um. Coloquei uns balãozinhos no, na imagem. <risos> eu fiz uma versão. Porque é o seguinte: a Sintopeia Humana é o quê? É, são duas moças, né? Que elas estão viajando na Alemanha. São americanas e tal. E elas é, vão para uma festa, tem um carro quebrado e tal. É uma história, assim, é interessante. Apesar de ter alguns clichês, assim. Eu vi um traço autoral ali e gostei. Então as moças, elas é, vão parar na casa de um médico maluco, a lá, Joseph Mengele, né? E tal, que ele faz experiências com, com seres humanos, né? E tudo. Foi, O filme foi bem... É, eu acho que é o que o pessoal comenta, é ame ou odeie, porque... Eu, eu por exemplo, não senti nenhum nem outro, nem amei, nem, amei, nem odiei. Falam muito do ator, que faz um médico, que ele é um melhorzinho dali, que tá atuando melhor, né? Mas eu vi um traço ali, autoral, ali, bem naquele, naquela linha de uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Eu achei interessante. Mesmo porque eu acho que quem critica, porque o que é muito falado, viu, gente, é que esse filme tem um, um ponto dele específico que todo mundo vai embora. Ninguém aguenta. E eu até sei exatamente qual que é o ponto... Que... Isso acontece, entendeu? Você levantou e foi embora ou você continua não. firme e forte? Eu vi até o final. Então, não, na hora que eu vi a cena horrorosa, eu falei, ah, Gui, que nojo. Não, não fui embora da minha própria casa. Só faltava. <risos> não, então, mas eu vi o filme e eu achei interessante. O filme não é, é sabe, esses filmes gore, estilo, vai, Jogos Mortais, que é víscera. Não, não rola isso, não é? Não é assim, eu acho que é a ideia em si que é uma ideia complicada, né? Porque é, o, o que, que seria a centopeia humana, né? Porque chega uma hora que ele, ele dopa né, as moças, né? Eu não vou dar spoiler, tá? Mas ele dopa as moças e elas acordam no outro dia com amarradas ali em camas hospitalares e ele vai descrever o que, que vai ser feito com elas, né? Tá, as duas moças e um rapaz ali chinês, né? Ou japonês, não sei. Aí ele mostra que ele vai, elas, uma pessoa vai ser ligada à outra através do ânus, né? E tal, a, a pessoa do meio vai ficar sem os lábios e tudo, vai ser tudo coladinho. Então, eu, ou seja, o canal ali é, intestinal vai, vai ficar unindo as três, né? Por um canal só.
0: Eu vi. <risos> Ele então, levou a pior do meio, hein?
2: Pois é. <risos> Não, o filme, ele é, eu acho que é um filme interessante, eu acho que cada um tem que ter a sua opinião. E o cara já programou uma sequência, né? Detalhe. Não, isso processo. eu ia perguntar. perguntar. Uhum, vai ter sequência, com 12 pessoas.
0: Nossa. Nossa. Ai, ai, ai. Acho que até Tô no na do parte do filme 5. tem, que a é parte 1 dele, né? Nossa. Tô
2: pensando
3: quando você chegar na parte 5,
2: né? Ah, não, então, é complicado, porque... Sabe, é, Sem dar spoiler é complicado explicar. Mas o, filme, uma mas coisa. o filme é nojentinho, sim. E a ideia é uma ideia revoltante por si só, mas é um filme interessante, não deixa de ser interessante, não.
1: O, o filme, ele é, é, é original ou ele foi. Copiado de alguma outra coisa.
2: Ah, ele usa várias referências, várias, assim. Você vai ver várias referências de, de filmes de terror e tal, vários clichês, né? Uh -huh. Não, tipo assim, a história é uma história original. Só que ah, existe entendi. os clichês, né? Os, sim, os sim. sustinhos é, que sempre rolam, né? Nessa espécie não, de, é.
1: Né? é que eu pensei não. que tinha acontecido, que nem o pessoal, os americanos costumam fazer. Oh, nem sei se é americano, o filme é americano?
2: Não, 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 o filme não é americano. Ah, o filme tá. é, que... acho que é holandês, eu vou até checar aqui.
1: Eu ouvi dizer que era holandês mesmo, mas eu até cheguei a pensar que é como os americanos costumam fazer, né? Pegar uma ideia lá e hum. fazer a versão deles, né?
2: Não, ah, Então, é um filme holandês mesmo e ele já andou ganhando uns prêmios aí em cinema fantástico, sabe? Ele foi, até que tá sendo um filme bem aceito, assim, pra quem já é, é, aprecia essa linha, né, do cinema. Tanto que eu ia falar o seguinte, o pessoal fica muito chocado, muito revoltado, só que, pô, algum de vocês é, já assistiu alguma coisa de cinema extremo? Nath Sorda? Já? Scherda? Já.
0: Yeah.
3: Então. Já vi muita... aquela, aquela...
2: Aftermath?
3: Não, não vi Aftermath. Eu vi aquele da, da menina que é...
2: Do Lucifer Valentine?
3: Não, não, não. É um japonês, cara. Nossa, como é que é o nome do filme?
2: Não, depois tu, tu acaba lembrando. Então, mas pra quem já assistiu alguma coisa de cinema extremo, esse filme é até light, gente. Sabe, é que, é que tá rolando hype boca a boca, né? Do pessoal falando, a ideia é uma ideia por si só revoltante, as pessoas ligadas ali através do, do anos e tal, né? Mas, olha, não é assustador, e é absurdo. Eu lembrei do filme. Qual que é?
3: A série pig a série, a série de, de filmes japoneses.
2: Certo. eu não sei se dá para recomendar eu acho que para alguém que já tem assistido outras coisas e tal só para
1: quem é iniciado né
2: é para quem já assistiu o lucifer valentine da vida aí aqueles lauteré de vomit dolls e tal e não céu correndo sei lá entendeu é que nem os caras falaram, né? Tá atraindo atenção, né? Por causa do boca a boca. Tipo assim, eu sou uma pessoa que eu curto outros gêneros de cinema e tal, entendeu? Uma história mais complexa e tudo. Mas eu falei, eu vou assistir, eu vou ter a minha opinião sobre o negócio. É que é um claro. filme que, tipo assim, nem fiquei com ódio dele, nem vou te falar que eu amei e tal. De resto. E
3: eu, Essa assim, linha mais extrema que você falou aí, eu, le eu sempre lembro de um filme que realmente me deixou chocado, nem tanto pela violência, mas, mas pelo que ele discute que é o Martyrs. Não sei se vocês conhecem o filme francês. É, nossa, o filme é fabuloso Ele também é bastante violento Ele é bastante é, agressivo Ele lembra aquela, aquela linha de filmes Que os franceses andam fazendo nos últimos... Uma última década. De tipo, volta à atenção, eles hum. teve até refilmagem com a Jennifer, com a Jennifer com, não, o Cliff Tyler, eu acho, que é os caras que invadem uma casa. Teve um remake americano de um desses filmes. Eu não vou lembrar o nome dele. Mas esse Matrix para mim é o mais interessante deles porque é a história de uma menina. Ela simplesmente, o filme começa com a menina correndo do nada, ela tá saindo tipo de um galpão, ela sai correndo, ela tá com a cabeça raspada, toda machucada. E aí corta para uns meses depois, uma investigação policial sobre essa menina, quem é menina e como é que ela tá lá. E essa menina tem uma série de, de, de medos, óbvio, né? Porque você logo imagina que ela tenha sido torturada, pelo, como ela aparece no começo do filme. E ela tem uma espécie de sonho, que sonho ou aí que vem a dúvida do filme, que ela, é uma, ela tem uma espécie de assombração uma coisa que a persegue, que a machuca. E eu não vou contar mais nada, porque senão começa a estragar o filme. Mas o filme é, não é só um filme violento e agressivo. Ele quer discutir alguma coisa. De uma maneira torta, sim. Mas ele quer discutir alguma coisa. E eu não fiquei nem tão chocado com as imagens, que são algumas muito violentas, mesmo muito agressivas mesmo, mas mais pelo que ele quer discutir. Então, é uma dica, agora eu não gosto de ficar com dicas, enfim, acho que cada um tem o seu próprio gosto, né? Tem gente que não vai nem passar perto. Do, do filme, porque enfim não, não costuma gostar desse tipo de coisa, mas é um filme bastante interessante nessa linha do, do, de, de coisas que te chocam. Que eu lembrei, esse eu acho que dos filmes que eu vi ano passado, esse ano talvez seja o filme que eu mais fiquei pensando depois. Assim, fiquei meses pensando no filme depois mesmo. Fiquei lembrando das imagens e até para rever o filme quando eu escrevi para o blog que tinha que rever o filme para escrever, eu assistia, parava, tomava água, voltava, porque o filme é muito, pra, pelo menos para mim, ele é muito muito tenso, ele discute umas coisas muito muito, muito tensas.
2: Coloca o nome dele para mim aí no, no chat, por favor, eu vou dar uma pesquisada que eu também vou procurar esse filme. Ah, eu, então, eu tava lendo alguma coisa sobre isso, sim. Diz que é uma nova modalidade, né, esse gênero de filme, né, gente? Será que é? O que vocês acham? O ser humano está ficando cada vez mais cruel, ele está se adentrando aí a coisas mais terríveis cada vez mais? Eu acho que a gente não tem mais limite, eu acho.
3: Eu acho que, em termos de cinematografia, eu acho que, acho que talvez a única coisa que falte, em termos de retratação no cinema, é se alguém For insano o suficiente, e eu espero que não seja, seja insano o suficiente pra filmar um Snuff movie, De verdade, lançar esse circuito comercial. Sabe? Filmar alguém do sendo morto e lançar isso e inserir um filme. Hum. Eu, não tenho, eu não tenho conhecimento de alguém que tenha feito isso, mas acho que esse é o último limite. Espero que seja um limite que ninguém nunca tente, tente transpassar, porque eu acho que aí é, é, é o máximo que a gente pode
0: chegar. Acho que todo o resto a gente tá. não viu Fica na fossa da morte, são essas coisas.
1: É, só, só, mas aí no caso é... É, já tem. é, mas eu entendi, é lançar como se fosse um filme mesmo, né?
3: Exato, exato, é, como, assim, você
1: pega... Como tem naquele filme lá, do, do Nicolas Cage lá, 8mm, hum, né, ele isso, busca um... é. Só que lançar no circuito comercial, você fala, né?
3: Exato, é, você colocar um filme, eu digo nem circuito comercial, porque eu acho que ninguém iria botar isso no circuito comercial, assim, né, grandes salas e tal, mas que isso seja distribuído, que isso seja um filme mesmo, sabe, que no momento do filme o ator morra, mesmo, e que alguém filme o cara morrendo, mesmo, é, seria um absurdo os isso eu acho, mas eu acho que todos os outros aspectos eu acho que de alguma é. forma já se passou né? se resvalou, se tocou se no
1: assunto. Então, mas aí Alexandre, só talvez viajando um pouco aqui, né, é se pensar que entretenimento na, na Roma Antiga era isso aí é, né? será que não, não é, não, a, a humanidade não está se apodrecendo tanto que volta nesse...
2: <risos> para os primórdios? <risos> é, prefere,
1: hoje a gente é prefere bem. esse tipo de, 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 de... Coliseu nas nossas casas
3: assistindo televisão, né? Os velhos é. shows são isso, né? coliseus online ali. Você assiste o cara lá se debatendo, se batendo por coisas tolas. E todo mundo vibra, todo mundo acompanha, todo mundo torce, todo mundo tem seu preferido, tem aquele que odeia, sem nunca ter visto a pessoa na
0: vida. Ah, é o UFC, né? O UFC é. da vida <risos>
2: Ah, então, outro, outro exemplo também, né? Porque o UFC é o vale-tudo, né? É. é isso? Então, que o pessoal também é sangue, é quebra-quebra. <risos> pois é. Eu prefiro outras coisas assim, entendeu? Mas eu não tenho medo de explorar, assim, coisa mais pesada, não. Sem problema. Então, o pessoal comenta muito também daquele filme do Pasolini, né? O Alexandre deve conhecer o Saló. Saló. Saló.
3: Eu gosto muito do Pasolini. O Pasolini não... Mas é que tá, tem é, o, o, o Saló, ele... Eu não acho que ele seja tão gratuito. Hum. Eu acho que ele tem uma, uma, uma questão é, ele tem uma questão política, ele tem um motivo para estar tá fazendo aquilo. É, é diferente, né? mas é um filme que muita gente não passa da metade. Não passa da metade. Na hora que tem a inspeção com a lanterna, muita gente levanta e, e para, não quero mais ver isso. Ou mesmo os filmes do Gaspar Noé. Uhum,
2: sim, Reversível. Reversível. Ah,
3: contra tá... todos. As curtas dele então, meu Deus.
2: É, a gente assistiu a gente acabou fazendo podcast né assistimos tudo que tinha disponível do Gaspar Noé viu muita coisa interessante Eu até, a gente ficou até com pena assim que tem mais assim sexual assim é difícil de você descolar com legendas e tal tem uma coletânea de, de curtas eróticos incrível ali que tem o um segmento do Gaspar Noé que nem é tão legal assim mas os outros segmentos são incríveis a gente assistiu sem legenda, assim, mas muito legal mesmo. Tem gente que fica revoltada e tal. Reversível, nossa, disse que muita gente saiu da sala.
3: É reversível que causa isso, né? Mas é proposital, não é uma coisa gratuita. Os filmes eles não são gratuitos, né? O Pasolini também não fazia isso. Uhum. No caso do Saló, que é o mais extremo, o final do Saló é, é repugnante. É repugnante. O final é repugnante. Todo mundo lá sendo torturado e, enfim... É repugnante. Mas é, tem um sentido. O cara não faz aquilo só para... Ah, não, eu sou um sádico maldito e vou deixar vocês todos com nojo. Não. Ele quer contar alguma coisa com aquilo. Né? Não sei. É, é, hoje em dia, eu acho difícil alguém alguém ter tenha tanta tanta capacidade autoral de fazer alguma coisa assim é, e ser bem aceita por uma grande quantidade de pessoas. A gente tem alguns exemplos aí. né? Eu falei do Mick... Espanha, não Noé, hum. e alguns outros autores aí, talvez vocês conheçam até mais do que eu, mas que eles é, têm dificuldade para conseguir continuar filmando, né? não é por exemplo, eu vi, eu vi o cast, a dificuldade que o cara tem para filmar, passar de um filme pro outro é quase épica, é quase como se o cara estivesse construindo, construindo do zero, como se ele fosse um cara iniciante que ninguém nem soubesse quem ele é, então é difícil hoje em dia, né? a, a nossa sociedade temos globais é muito mais careta do que era, tem muito mais dificuldade, pra, apesar de gostar, apesar de, de, de ter essa coisa hum. ela é muito mais careta do que ela o que ela quer mostrar que é, eu acho que define um pouco melhor, a gente quer se mostrar muito modernoso e não, a gente aceita tudo, mas as manifestações artísticas que são talvez um reflexo da sociedade, são cada vez mais cada é. vez mais perseguidas. Uhum.
2: Eu acho que as manifestações mais críticas e tal, que é onde a sociedade tá se enxergando ali, que é justamente o que a sociedade repudia. Porque eles estão se vendo, né? A gente até comentou no cast que o Irreversível, não sei se todos assistiram, acho que o Balão também viu, tu chegou a ver, acho que o Edu não viu, né Edu?
0: Não, não, não. Não,
2: não né? A gente até avisei para Edu, Edu falou assim, ai ah, não, não vou conseguir. Porque a Mônica Bellucci, linda como é, né? Uma cena terrível, um segmento pesado, forte mesmo, de estupro e tal. Muita gente levantando naquela cena, porque o cara, o diretor foi esperto, inteligente, de, o pessoal tá desejando aquela mulher linda, maravilhosa, e o pessoal fica se confrontado ali com os próprios pensamentos, né? É complicado isso é, daí.
3: Você fica naquela mistura de, eu queria estar tá lá, mas nossa, isso é tão revoltante, eu não vou, eu não queria estar tá lá. Não, mas ele <risos> Mas não dá. É essa coisa aqui, no que eu falo que não é gratuito. O salão é a mesma coisa. Uhum. Pô, o cara tá num, num, num canal eterno ali. Mas ao mesmo tempo é tão revoltante que você fala, por mais que, eu, que seja interessante essa ideia sexual e etc. Não é legal você pensar isso. Então é aquela questão que eu te falei do, da gratuidade, né? E, e no caso do Salão, ainda por cima, tem todo o contexto político que se passa na oh, Segunda Guerra. é uma sim. crítica aos alemães ao fascismo e tudo mais, né? Ele transfere para essa conotação sexual e os hum. italianos, o povo são aqueles caras humilhados, os italianos fascistas são aqueles que dominam e tudo mais. Tem toda essa conotação que ele também quer contar. Mas no fundo, o público em geral não se impressiona com isso. Não é isso que fica de cara. O que fica de cara é o choque, né? É a porrada na cara. E isso eu acho que ele faz divinamente com os outros também.
2: Uhum. É, esse centopéia humana aí, então, justamente, o pessoal falou que o interessante é o filme ser o incidente se passar ali na Alemanha, porque o pessoal fez esse paralelo com o que aconteceu na época do, dos campos né, nazistas né e tal. Tanto que o médico doidão ali se chama Joseph. Ou seja, ah, é. uma alusão até o Joseph Mengele, né? É. E aí, quem é que que quer falar mais alguma coisa do que está assistindo do que está lendo, quer partilhar com a turma aí ó, oh, eu vi
0: um filme que é coreano que é comédia, drama, ação é Minha Mulher Mafiosa, é um dos filmes que os americanos compraram o roteiro para fazer uma versão, um remake lá é uma mafiosa que a irmã tá morrendo, daí ela pede pra se casar, daí ela pede pro companheiro da gangue conseguir alguém pra casar com ela. Daí o cara casa com ela e tem uma uma confusão, uma cena de ação bem legais, é meio engraçado. E é, é o primeiro de uma trilogia, só que eu não, não descobri até agora quais são os outros dois. <risos> Tô procurando.
2: Ah, legal. Ontem eu, tava, eu comecei a assistir, mas eu fiquei muito cansada. Eu fui assistir o original daquele filme lá, que é o dos Infiltrados, né? Que é, em, acho que é Infernal Affairs. Que é
0: o... O do Brasil
2: Isso, então. Um filme tão legal, né? Abertura muito linda. Puta que pariu. Aí não deu pra assistir todo. Aí relaxei muito com o filme lá da Centopeia Humana e acabei dormindo. <risos> Mas... O
0: remake americano é quase igualzinho o filme. Não muda é. muita coisa, não.
2: E o que, que vocês acham de remake aí, cada um aí? O que, que vocês pensam aí sobre essa febre aí de remake? Ó? Deixa ela entrar, daqui a pouco já, já vai rolar esse, essa versão americana. O que, que você acha aí, ô Barão?
1: Olha, eu. Eu, assisti, eu acho que eu assisti o, os Infiltrados, eu gostei. Agora o antigo não sei como é, né? Teve ação. Acho que o único, o único que, eu, que, que eu acabei vendo os dois e faz muito tempo foi a Água Negra.
2: Ah, e aí, o que, que tu achou?
1: Você? Eu vi, olha, faz tempo que eu assisti, né? O japonês eu não consegui sentir medo. Eu não sei, não sei porquê. Eu assisti, assim, eu acabei não, não sentindo medo nele. Também, como eu comentei, faz tempo que eu assisti isso daí, né?
4: É, mas eu não,
2: tava, mas o pessoal comenta cabeça.
1: Que... Yankee ainda, né, mas...
2: Uhum. O pessoal e comenta ele... que esse filme mesmo, original, ele não é tão legal quanto a, a versão, sei lá, pra falar a verdade, é, é uma história assim meio, é, é, não sei se diz, um roteirinho meio básico, né, não, não sei se pega mesmo, né.
1: É, então, aí um, um que eu assisti, eu assisti o Rec, é, o espanhol, o e depois, primeiro, sim. e eu achei esse horripilante, esse... muito bom, né. Nossa. Eu, eu, eu eu até sempre que eu, que eu comento com alguém, eu falo, puxa, parece que aquela cena que a câmera tá, tá entrando assim nos corredores, dá a impressão, que, e, e, e o cinegrafista não vira a câmera. Ele fica com a câmera numa direção. Dá impressão, você que tá sentado, quer virar, levanta e olha pro canto da televisão, vê se vê o que tá do lado, porque assim, te dá aquela, aquela pressão. Agora, eu nem fui ver o Quarentena, porque eu gostei tanto do Rec, que eu nem fui atrás, não sei. Nem me vi disseram que é igual. Ai, é, igual
0: muda uma coisinha, mas é muito ruim. É. Tem que jogar fora, hein? O
3: que eu acho mais legal no Rec é é muito incrível, né, cara? É tudo, é, aqueles vizinhos são muito de verdade. Aquele casal de velhinhos é muito... A forma como eles escolheram as pessoas para atuar no filme é até tudo tão, tão, tão certinho, tão realista, que você entra naquela história e você acredita em tudo que você está vendo. o
1: susto, a forma como o susto Papo. é colocado ali, é incrível, você assusta mesmo. É, eu, quando assisti, eu acho que eu tinha ouvido alguma indicação, mas os caras não deram spoiler, né? Então você está vendo lá aquela pessoa que vai... É, bom, pode dar spoiler, né? Eu acho que alguém já deve ter visto. É, mas eles vão lá filmar, atender o chamado da senhora que caiu da cama. Exato. Pô, e, e chega lá e não é nada disso, né? Esse, esse. Eu esperava o susto, mas não ali, né? Então. É, é, é muito
3: é um... legal que eles. Como eles colocaram tudo no mesmo, no mesmo ambiente, né? Juntaram tudo no mesmo ambiente. Tudo naquele mesmo espaço. E obviamente você já causa a sensação de claustrofobia imediata, né? É uh -huh. todo mundo junto naquele espaço, ninguém pode sair, ninguém. Então, você sabe que não vai dar certo. Auto, uhum. Você já sabe que aquilo é, dificilmente vai dar certo. Vai mas é. a, a coisa é tão incrível, a coisa é tão, tão bem feitinha, que você acaba é, é, querendo que... Poxa vida, mas... Vamos torcer, vai, vai que dessa vez acontece alguma coisa certa. Mas vai. Vai no e... caso do. Esse, esse é um caso de um remake desnecessário. E eu acho desnecessário. desnecessário é. Totalmente. totalmente. É, questões, questões totalmente comerciais, né? Uhum. É aquela coisa que dizem que o americano não gosta de ler legenda e realmente não gosta de ler legenda. Então faça uma versão é, americana. Assim como o caso deixa ele entrar. E outros filmes, por exemplo, o né o original japonês. São três filmes japoneses, né? Ringu, uhum. Ringu 2 e Ringu 0, eu acho que. É. Anterior, o, o Ringu original, cara, o Ringu original é totalmente diferente do chamado na forma de contar um o filme, de, de filmar. Eu, eu fiquei tenso vendo o japonês, porque o, o diretor ele coloca a câmera dele de uma forma que ele nunca é simétrica. Então, por exemplo, você tá no quadro, no, o quadro é uma menina olhando para a televisão, por exemplo, em vez de ele colocar ela centralizada não, ela coloca ela de canto, num pedaço da câmera pega uma porta, então você automaticamente fica imaginando, alguma coisa vai acontecer porque essa porta tá aberta, o cara não vai deixar a porta aberta, de graça, só para fazer graça não, a porta tá aberta, vai sair alguém dessa porta vai sair alguém dessa porta, e por mais que ele não mostre nada, a sensação de tensão te deixa preso no
0: filme, te deixa
3: ali né? a sensação de antecipação é tão grande que você fica ali esperando, no chamado americano esse, esse tipo de coisa já, já se perde né? é uma história um pouco mais linear mas no caso, eu acho que depende do, do, da, 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 do filme, depende da da, de quão um antigo esse filme é uma, Um remake é válido Em alguns casos Um remake é válido sim Às vezes a ideia é boa E não foi bem realizada Ou às vezes o filme é muito antigo Ou às vezes É uma nova versão De alguma coisa No caso de livro, por exemplo Eu acho, por exemplo Você pega um livro E adapta de um jeito Aí vem uma outra pessoa E pega o mesmo livro E vê de uma outra forma né E, e faz uma nova interpretação daquilo Então eu acho que é legal Agora... É complicado segmentar um filme que sai 2007, em 2007 e 2010 os caras já querem fazer um remake aí eu acho um absurdo acho desnecessário.
0: É. Então aqui são um reboot depois de 3 anos.
3: É, cara, dizer, eu, eu acho o Homem Aranha que... né cara Homem Aranha vão fazer um novo e um reboot? É ridículo isso. É, Zera tudo começa tudo de novo. É ridículo mesmo.
2: Ah, eu acho Alguém? que o remake só justifica se ele tiver a possibilidade de melhorar o, o produto original. Nem se ele for datado de velho. Entendeu? Porque o pessoal tem que tentar se adequar a assistir coisas antigas também, né? Superar, né, esse preconceito, né? Já pensou se fizerem um remake de Encoraçado Potenquim? Já pensou? Vai ser um cheio de efeitos especiais, blá blá blá, né? Vai se perder todo aquele conceito Alguém? da época, né? É isso, temos tempo ainda. E aí, quem quer falar mais alguma coisa? Alguém
0: viu Hack 2? Ah, eu vi. Não gostei? Eu, eu comecei a assistir. Eu, eu
1: vou
2: dar
0: várias coisas do original.
2: Vai ter três? Nossa,
0: né? vai ter até uns 20 se
2: Nossa, caramba. Isso que é pegar uma ideia original, né? E tu acabar com essa ideia. Né? Destroçar ela, né? Fazer frango. É,
3: é o tipo de filme que nunca deveria ter feito uma continuação. O final é tão. A ideia do final e deixar daquele jeito era tão legal. Aí o cara enfia um segundo. Aí quer criar. O que me irritou no 2 é que o cara quis criar uma, uma, uma explicação para aquilo que aconteceu no primeiro. Sabe? Ele quer explicar Entendi. o que aconteceu, como aconteceu, para que aconteceu. Eu fico pensando, desnecessário, é cara. Desnecessário. É Você está matando o, seu, o tesão do filme. Que então, era a sensação eu...
1: de oh, meu Deus, desconfio do que está acontecendo, não sei. Eu não, então, não necessidade. Ô, Alexandre, eu parei justamente quando, quando começou a explicar o que era o primeiro. Sabe quando o, o, o cara lá da... O fiscal de sanitário lá, né? E aí ele começa a rezar, fica o um crucifixo na parede e uma faca. Aí eu parei ali. Porque eu, eu acho que, que o grande lance era justamente você não saber o que tá acontecendo. Você ficar no mesmo lance que todo mundo ali. O que, que tá acontecendo, né? E, eu, e perdeu, eu também achei.
2: É, eu acho até legal, é, eu acho legal o, o diretor deixar o pessoal é, decidir como é que vai ser os finais. Eu, até filme assim eu acho legal, sabe? Quando não fica tudo mastigado, digerido pra ti, sabe? Você vai pensar o que aconteceu, como terminou aquela situação, sabe? Eu acho tão legal até quando eles deixam aberto, sabe? Imagina só então ter continuações explicando, né? Muito chato, né, gente? Caramba!
0: que só ter o um narrador explicando o filme.
2: Ah, não é. Narrações em off é outra coisa que o pessoal também reclama bastante, né?
0: É péssimo, nosso.
2: É, a
3: Ação Ioff só funciona em filme no ar pra mim cara. Porque ah, tem todo um clima Tem todo um clima, é aquela coisa de Meio o Crepúsculo dos Deuses, sabe? É, meu nome é tal e eu sou esse cara Na, 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 na piscina e Você fica, nossa, o cara morreu, como é que aconteceu? Aí eu acho legal, porque tem tudo a ver com o clima tal. Mas às vezes o cara me filma na Ação off Desnecessária, isso acontece Muito em filme épico, né? Filme épico tem muito disso Tem um cara, essa é a história uhum. Da batalha De sei lá da onde Aí entra a música épica e o cara passado num lugar desconhecido não sei o que, há muito tempo atrás e aí vai, não precisa, né você mostra, você já sabe, né você mostra uhum. lá uma, uma que... legendinha, né sei lá, Grécia, 395 antes de Cristo, tá, já sei que eu tô na Grécia não preciso você
0: já entende que é épico, você já entende que
1: claro.
0: é? é por isso que Vlad Runner tem várias versões
3: nossa, é... esse eu acho que é o filme com mais versões da história do universo. né Nada mais tem mais versão do que Blade Runner. Né?
0: A melhor é a narração, lógico.
2: É. Não, e o Apocalipse Sinal também, né? Saiu a versão Redux, né? Mas nada
3: se compara ao Blade Runner. O Blade Runner ele tem versão lançada oficialmente, acho que são quatro. Isso. Tem a de cinema, tem a do diretor, tem a, a finalizada e tem uma edição internacional, eu acho. É, tem uma edição de cinema americana, uma edição de cinema mundial, uma edição do diretor, que é aquela que chegou a sair em DVD. E aí, recentemente, quando lançaram o Box, fizeram uma edição final. Que é, tipo, melhorar, que o, o Ridley Scott melhorou alguns efeitos visuais e, e a fotografia. E alguns, alguns reparos técnicos na iluminação, para cópia digital e blá, blá, blá. Essas coisas mais, mais técnicas e, e etc. para melhor qualidade da imagem, do que ele tinha pensado, não sei o que. Mas são quatro versões diferentes, né? E as quatro são vendidas. Ainda. Você não acha as quatro versões.
2: Olha é. só. Pra quem tiver curiosidade, né? Dá pra é. tentar comparar. Talvez. Se, acho que vale a pena. É,
3: as mudanças são, são meio assim. A, a mudança brutal é quando você pega a versão original do cinema. Tanto a versão americana quanto a versão internacional. E a compara com a versão do diretor. Porque a versão do cinema é aquela que tem a narração em off. Que tem o final feliz. Uhum. Que tem... A versão do diretor não tem isso. Não tem narração em off. Não tem o final feliz. Ela é um pouco mais... Eu gosto mais da versão do diretor. Tem algumas pessoas que preferem a versão do, do, do original do cinema com um o final mais, mais feliz para sempre e tudo mais. Já a versão espe especial, essa versão final ela não muda nada, é a mesma versão do diretor só melhorada. No, no, na Amazon você acha aquela uh, mala Acho que são cinco discos ou seis discos E você tem uma outra versão Que é a, ver, a versão de trabalho, que eles chamam né? Que é uma versão que eles usavam para as cópias de exibição As cópias de, de... Aquela cópia que o cara passa para algumas pessoas Para fazer análise, para se está bom, se agradar, não sei o quê Também tem essa versão Ou seja, são cinco versões, né? Caramba. Mesmo é, pacote, é muita versão. O cara tem que ser um fanático mesmo, né? não é nem um fã, fanático. Sim.
2: E legal que o Blade Runner é um, um caso, sim, até eu digo que raro, né? Não é sempre que acontece isso. Que o filme supera o livro de longe, porque eu tive a oportunidade de ler o livro e, nossa, não tem nada a ver, você não tem a mesma empatia de jeito nenhum com o livro lá do Philip Kadik. Legal para não. Nunca, é.
3: nunca li, nunca li o livro, mas ah. é. Eu, eu, eu senti a mesma coisa quando eu vi o Laranja Mecânica em comparação ao livro.
2: Esse eu não li. É legal? Como é que é o livro? O livro
3: é parecido, só que ele, ele, ele tem um final no livro... Ele é meio como o Falei do Que quer, assim. Parece que o, o Anthony Burgess tem um, tinha um menos, menos cuidado com seus personagens. Gostava menos do, do Alex, do personagem dos personagens que ele criou. Porque é um final mais duro. E o final do público é mais irônico. né É, o, é a criatura se apossando do, do criador, né? É a doença se apossando do hospedeiro, né, aquela coisa. Já, quer saber? Eu vou usar o que os caras estão me usando, porque já que vocês querem que eu seja assim, então eu vou usar vocês, né, que é o final, né, dele, na, aquele monte de gesso... E falando que eu vou usar vocês, então já que vocês estão fazendo isso, eu vou aproveitar. O livro ele tem um final mais doloroso, né? ele tem um final mais mais cru. E... no DVD do Laranja Mecânica, tem um, um algumas pessoas falando sobre a montagem do filme, que o Anthony Burgess não, não, não é um grande defensor do filme, do Kubrick, exatamente por isso. Porque tem essas alterações em relação àquilo que ele tinha imaginado e tudo mais, e que o Kubrick fez no livro no, no filme. Mas o engraçado é que depois que o Kubrick morreu, o filme continuou proibido na, na Inglaterra. Ele foi liberado a e ah. Chega a ser uma década. O filme ainda era proibido nos cinemas ingleses. Não podia passar lá. Olha e a pessoa que ficou, que ficou responsável por defender o filme foi o Anthony Burgess que era um cara que não gostava do filme. <risos> por quê? Porque as pessoas vão conversar, o livro é seu? Vai atrás é, de quem é escreveu o é um livro.
2: É claro. O Kubrick é famoso justamente por ele dar um, um ar mais autoral. Ele mesmo pegando o livro de outra pessoa, né ele muda. Ele fez o Iluminado. Né? Ele é um livro, cara que ele caso, curte, então... por sinal, ele, ele curte fazer filmes baseados em livros, né o Kubrick. Ele é um caso à parte, e a gente ainda vai fazer um podcast sobre ele é, futuramente. O
3: é um caso raro, eu acho né? um cara que passou por quase todos os gêneros cinematográficos uhum. e em todos eles teve sucesso é né? um caso muito difícil de acontecer você pode desgostar de um filme ou outro dele, mas é muito difícil você simplesmente dizer que esse filme é ruim, né? você Sim. sempre encontra alguma coisa no filme, até nos, nos que você gosta menos, você encontra algum momento uma interpretação, ou uma ideia do filme, ou um plano ou a fotografia a trilha sonora, alguma coisa você você vai se encantar com o filme do cara. É, uma, é um caso único, né? Eu, eu acho que é um caso único. entre Porque tem um diretor que, além do fato de não ter feito muitos filmes, e todos os filmes dele serem carregados de antecipação, né? Tipo, é o um novo filme do público Desde que ele fez O Doutor Fantástico, sempre foi um novo filme do Kubrick hum. E o Doutor Fantástico é de 64. Movei em 99, então são quase mais de 30 anos de. É um novo filme do Kubrick,
2: pois O cara é, sofreu mas... essa
3: antecipação e sempre conseguia superar, né? É um
2: negócio incrível. Né? É muito interessante. A obra do Kubrick que precisa ser conhecida. Né? porque os jovens aí talvez conheçam o que mais, o Laranja Mecânica ou talvez não, né o que vocês acham, como é que está a juventude aí o que a juventude está apreciando mais
0: eu sei que eles Sim, nem né? conhecem
2: Kubrick <risos> eu estava falando isso é, com o Alexandre acha. ontem, que o Alexandre estava falando, qual que era o filme do Kurosawa? Sete Samurais,
3: né? É, é, assim, é, o pessoal é. fala em Kurosawa as pessoas só batem nos mesmos assim, né? Uh -huh. certo, é. a, aquela fase de ação do Kurosawa, Sete Samurais Achomon, Yojimbo, o, o turno Manchado de Sangue, o Hank, são os últimos dele, né? que é a fase a fase que os americanos descobriram o Kurosawa e falaram, nossa, esse cara é um gênio, uh -huh. só que o Kurosawa ele faz filme desde a década de 30, tem coisas do Curosawa que ninguém nunca viu. isso não é um demérito, porque é igual o Bergman, eu também comentei com a Angélica. São caras que fizeram centenas de filmes, né? Muito difícil você ver todos os filmes do cara. É, Mas é legal, legal, se você gostou dos filmes do cara, eu, eu pelo menos faço isso. Se eu gostei de um filme do cara, eu vou tentar ver outro. eu gostei de dois, eu posso começar a dizer, bom, esse cara tem um tipo de, 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 de cinematografia que eu gosto. Então eu vou atrás dos outros. Mas não é todo mundo que, que, que faz isso. É porque assim, é, vamos ser bem sinceros, a gente aqui que tá conversando, é um público diferente, né? Sim. Os ouvintes que vão baixar o cast também é um público diferente, né? O público majoritário, ele não se importa com ele. O público majoritário vai, é, usufruir cinema, usufrui literatura, usufrui música como um objeto, como uma um produto de consumo, não é? Me encara mais cinema e, e todas as outras artes, como artes, né? Encarra
0: como um produto de consumo.
3: Vou hoje assistir um filme porque não tenho nada para fazer de ver um filme, sabe? E minha opção do momento é essa.
0: É verdade, é um reflexo disso. O pior é quando começam os créditos a subirem, a minha, minha sala já foi embora do cinema. É isso, que eu digo.
2: A não ser quando é filme que vai ter surpresinha, né? Aí fica todo mundo. Não, Aí fica todo eles mundo vão
0: embora isso. também. Eles <risos> vão embora, 10 não vem, depois eles vão falar: Nossa, ninguém contou.
2: <risos> <risos> o, Homem de Ferro, o Homem de Ferro foi assim, né? Muita gente já ah, tava
0: indo embora. Eu gritei: Vai, tem mais coisa no filme. Que cara foram embora, eu nem que eu <risos>
2: Ai, mas é isso, cara. O pessoal tá consumindo, sem o que a massa tá divulgando, né? Então a gente tá fazendo esse trabalho aqui de, de traçar, mostrar outras coisas, né? Para o povo poder conhecer também, poder. O fogo, viu, Alexandre? É, tu conseguir acessar as obras, viu? Ai, aí, aí a gente
3: chega ao ponto principal, né? Uhum. não tem acesso nem a muita coisa de mais mainstream, né? De um exemplo bobo, bobo Bob e besta. É, Thundercats é uma série de desenhos animados que fez um sucesso inacreditável nesse país, uhum. certo? Nunca saiu um DVD aqui, não venderia que nem chiclete? Nunca oh. sei onde que venderia. Se, se, se obras mais mainstream, assim, o oh, último filme do Coppola não saiu no Brasil, Tetra. nem DVD.
2: Olha, depois o pessoal reclama, né? Quando baixa.
3: De Palma, <risos> não sai mais coisa do cara aqui. Pô, eu não tô falando do, 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 do Gaspar Noé, que é, nossa, super estranho, tá Takashimi, não. Não, tô falando do Coppola. Todo mundo conhece o Coppola, todo mundo conhece o Brian De Palma. Todo mundo já viu um filme desse cara. Você pode não conhecer o nome, você já viu algum filme do cara.
2: Você né? é muito é, concorrido. É, aqui. Né? mercado assim, para distribuição dos cinemas né é muito competitivo. né eles, eles não pensam duas vezes antes de colocar uma coisa que eles acham que vai agregar mais pessoas ali para poder... Mas, né? eu, nem, eu nem
3: penso mais no cinema, de verdade. Eu acho que o cinema é tão limitado em termos de, de quantidade de salas. O que você consegue colocar nas salas aqui no Brasil que os grandes cinemas são aqueles onde as pessoas têm mais acesso, são as redes de cinemas a máquina, o flex, blá blá blá. Se você entrar no site deles agora e, e, e olhar a lista de filmes deles, vocês vão encontrar uns 15, o máximo. Ó, oh, tô, tô sendo bem gentil, 15. Tem final de semana que você encontra quatro filmes em 12 salas. Pois cara, é. quando necessário que você ter quatro filmes em 12 salas, fora a questão óbvia, que é ganhar dinheiro pra cacete. Agora, é, é, é meio burrice se você colocar tão poucos filmes em poucas salas, já que você tá deixando é, escanteio um outro público que depois de consumir esses filmes, não vai ter mais o que assistir. Uhum. Eu não sei se... Você, por exemplo, o cara vai ver sei lá, Eclipse. Vai lá assistir o um Eclipse uma vez. Aí no, na semana seguinte ele vai ver o Shrek 4, tá? Aí na terceira vez ele vai ver o Toy Story 3. Aí ele vai ter que esperar pelo menos mais 2 meses pra ir no cinema de volta, porque esses três filmes vão ficar no cinema, pelo menos dois meses e meio três. É isso que eu tô falando. Pra que você coloca 12 salas e quatro filmes? E você não estimula. E mesmo os lançamentos em DVD passam por isso. Todos os filmes de Steven Segal chegam ao Brasil. Todos, todos eles. Não importa qual Sim. seja a qual a bobagem que ele fez, chega ao Brasil e é locado. Todos eles saem. Incrível. O cara lançou um filme ontem, hoje já chegou aqui. Porque ele tem uma procura. agora o Tem que sem procura.
2: opção, né? O pessoal no final de semana às vezes quer assistir outra coisa. Não tem opção, gente.
3: Ah, exato, exato. E aí eu vejo, eu vejo a questão do download quase como uma obrigação de quem quer ir atrás de alguma coisa um pouco mais um pouco mais diferente. Todos os filmes que a gente comentou aqui, a grande maioria deles, você não tem acesso. Como é que você vai encontrar esse filme? Eu, eu acho assim. O ideal não seria isso, certo? O ideal seria que tudo saísse no Brasil, que todo mundo tivesse acesso, que todo mundo pudesse pelo menos local o seu filme mas a gente vive num, num país subdesenvolvido que não liga nada pra cultura, né? A cultura é o
0: 18 assunto.
2: É então, verdade. Cultura, cultura é... assim, é... Até literatura, nem tudo é lançado aqui no Brasil, né? Então, é complicado
0: da é. televisão, a série da TV da Record que passa House, então coisas boas.
2: Ah. É, então a televisão, a televisão já tem
3: uma, uma coisa diferente. Isso é, isso é bem que ser bem lembrado Eduardo, porque a televisão é isso eu acho engraçado A televisão não consegue trazer essas séries. A Record apresenta a House, o a SBT tem um monte de série. Você, mesmo se eu for pensar em TV a cabo, pô, a TV a cabo tem um monte de série. Quase todas as séries americanas que fazem
1: algum sucesso no ano seguinte estão vindo para cá. É muito difícil
2: Mas, uma série fazer é. um Depender sucesso. Depender de TV, como... é TV é complicado. TV aberta, viu?
1: O Alexandre. E você acha que o fato da, das emissoras escolher as séries tá ligado com a quantidade de download que é feito dessa séries? Cara, eu tenho certeza. Você acha que eles usam como termômetro? Uhum. Eu tenho certeza. Eu, eu tenho certeza. Beleza. É, bomba, é bomba, bomba sai bomba, né? Mas não tem muita coisa que nem sai, né?
3: Ah, eu te dou um exemplo. A Fox fez um anúncio do retomada do Glee para pra mim, exemplifica tudo isso que eu falei e essa questão que você colocou. A primeira coisa, a, a, o Glee colocou assim: mais de 4 milhões de downloads. A emissora quer trazer de volta a série.
2: Olha só, isso exemplifica. Usou como exemplo é Sou... pra mostrar é. É. É o sucesso. É sucesso, é pra É, pra é. é isso aí. Nosso tempo acabando aqui, estourado. Um podcast de assim de uma hora. tá? Vou pedir para cada um aqui dar tchau. Para a gente se despedir. Sei que a gente vai continuar é, conversando assim, sobre o que a gente tem assistido. Sobre o que a gente tem visto. O que a gente tem pensado sobre cinema. tá? Cada um aí. Alexandre... Dá novamente o nome do seu blog para o pessoal poder ter acesso, que é um blog fantástico, muito legal.
3: Bom, muito obrigado. O é blogfotogramadigital.blogspot.com e a gente se vê aí nos futuros masmorraques que eu já estou me convidando para
2: participação. Oh, eu não, eu já estava lá na ansiedade querendo que você participasse. Estamos precisando de uma pessoa como você também. Vai ser muito bom. E o Edu, Edu, é, a gente esqueceu da promoção. Vamos falar da promoção antes de a gente acabar?
0: Vamos!
4: No mês de agosto, o Masmorra Erótica vai completar um ano de vida. E quem vai ganhar o presente é você, na promoção Masmorra Cast Taverna do Ogro Encantado. Nós vamos premiar com o Simpson Toy Art Minifigure, a mensagem de áudio mais criativa que nós recebermos de vocês. Para enviar é muito simples, vocês têm até o fim de agosto, ou para enviar pelo Getalk, daí para enviar pelo Getalk é muito simples, basta que vocês adicionem contato.cinemasmorra.gmail.com nos seus amigos, espere o sinal, deixe o seu recado, ou então vocês podem gravar pelo computador e nos enviar por e-mail essa mensagem. Olha, mas só até o fim de agosto, tá bem? Então solte a criatividade, porque todas as outras mensagens, mesmo que não forem premiadas, vão estar em umas mochadete especial que a gente está preparando, tá bem? Aguardem, aguardem. Pra conhecer a taverna do ogro encantado é só ir lá no blog masmorra erótica mesmo que tem um banner e lá vocês podem encontrar HQs, RPG Toy Arts Action Figure, sabe, de diversos segmentos colecionáveis e sem contar que é um ponto de encontro para todo mundo que tem esses interesses em comum, não é mesmo? Então, poxa, não perca essa oportunidade participe, prestigie uma asmorra erótica, tá certo? Um beijo a todos!
0: Eles são bem bonitinhos, né? vale a pena
2: São lindos, eu tava dando uma olhada aqui, eu fiquei babando, uma graça mesmo, viu? Legal, cara, vai... eu vi lá,
0: da hora pra caramba mesmo
1: as miniaturas, viu?
2: Muito, tá tudo... é. não, dá vontade de ter tudo, cara. O pessoal tem que acessar, tem que conhecer a loja, que é muito legal, viu? A gente vai deixar aqui o banner, aqui na postagem desse podcast, tá? Fala um pouco sobre Destino Poltrona, pro pessoal poder acessar.
0: Pessoal, a gente tá com o nosso site destinopoltrona.com.br... Que a gente tá fazendo review de filmes, dando algumas notícias também. Se vocês quiserem participar também, escrever alguma crítica, a gente tá de portas abertas. Valeu e não deixe de visitar a gente.
2: Beleza, obrigada, viu, Edu. E o Barão, querido, dá também lá os seus blogs pro o pessoal poder ter acesso. Olha, eu já vou entregar que o teu blog de música é fantástico. Nossa, você me apresentou aquela... Qual o nome dela,
1: o Adams, né? O Holmes. Holmes, vixe, que Is... coisa
2: maravilhosa, menina. Olha, eu passei o um
1: feriado escutando ela, hein? Só um Lida. CD. Vou passar o do Farrazini.blogspot.com, que é uma revista, ela tá, desse mês tá atrasada, mas, mas sai. E o outro, que é esse de música, é Red Baron BB duas vezes a letra B, né, ponto uhum. blogspot.com
2: Beleza, pessoal, acessem lá porque o Fazine, o blog do Barão é lindo também sobre música o pessoal poder viajar, conhecer outras coisas também ele faz esse trabalho com a, que a gente faz aqui com o cinema, o Barão tá fazendo com a música lá né, querido, o pessoal poder acessar é. e conhecer coisas novas também, né?
1: Pois é, tem tem assim, hoje eu fiz algumas alguns posts assim de música mais mais conhecidinha, né, tipo uhum. aquela Mordem Words lá, que é... Do Extreme? Do extreme, é <risos> Que o pessoal gosta, né? E de fato, a primeira vez que eu ouvi aquilo lá, eu fiquei, puxa, isso é diferente. Isso aí faz muito tempo que eu ouvi. E sabe, na época que eu não tinha acesso à internet. Então eu ouvi sem saber quem era que cantava e sem saber o nome. Ah. E aquilo ficou martelando até então, eu consegui encontrar. Aí já encontrei faz tempo, né? Mas hoje eu resolvi postar e dividir isso aí. Legal. Mas eu, eu pego alguma coisa de blues, né? Sim. Algumas coisas que eu gosto. Ou então, algumas músicas que eu acabo descobrindo e cantou e vou colocando lá, tem blues, tem folk tem algumas coisas do começo do rock que eu coloco lá, que eu acho interessante e bom as pessoas conhecer
2: Certo. Então, olha, muito obrigada a todos aqui que estiveram aqui conversando, falando um pouco sobre suas opiniões sobre cinema, sobre a juventude, sobre filmes. Foi fantástico. E para quem quiser mandar e-mail pra gente, comentem aqui no post, tá? Se vocês gostaram, se vocês querem que a gente continue esse projetinho aqui de falar o que estamos assistindo, o que pensamos e tal, comentem aqui no post, tá? Ou mandem e-mail também pra contato.cinemotiv.com mazmorra@gmail.com, tá? Um abraço a todos. Nos falaremos logo mais, então. Até mais. Até mais. Até Falou, Alexandre. Tchau, tchau. Falou, Edu. Tchau, tchau gente.